0: Aus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin.
1: Frei um darf jeder ein Lied in die Playlist stellen. Mhm. Ne, so über Spotify kann man sich das ja jederzeit so. Ich habe eine Menge über Rap gelernt. Ich habe eine Menge auch über unsere Jungs gelernt, mhm. auch so im Wettbewerb, wie die miteinander betteln, so kennst du den, mhm. kennst du den, mhm. war sehr unterhaltsam und griechischer Wein ich geht auch bei jungen Leuten. Das geht auch gut. und
0: Hannes Wader. Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe,
0: der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt sind wir wieder da. Hier sind Suse und Haju Schumacher frisch erholt aus dem Urlaub. Oder wie würdest du das nennen? Ach ja,
1: man hatte sich gerade so dran gewöhnt, da war es schon wieder vorbei. Ich meine, im Vergleich zu anderen Ländern sind ja zwei Wochen am Stück totaler Luxus. Ne? Allerdings. Ich habe von Bill Gates gehört, der gesagt hat, ich mache nur 24 Stunden Urlaub.
0: Oh Gott, aber dann verstehe ich auch, warum sich die Frau von ihm getrennt ja, hat.
1: Ja, ja, er braucht noch Zeit für seine Epstein-Kontakte. Das ist eine andere Geschichte. Also wir sind ja erholt auf eine Art aufgeladen und kaum ist man wieder hier, liest man im, auf Spiegel online, mhm. dass wir uns auf sieben Arten und Weisen für unseren Urlaub schämen müssen. Ja. Weil wir Ressourcen verbraucht haben, weil wir das Virus spreaden, weil wir was tun, was andere noch nicht können, die nicht geimpft sind, weil wir äh, dieses Kolonialismus-Thema, das ist ja jetzt in den letzten Jahren so aufgekommen, mhm. Ne? Mhm. Äh, da, Das war in unserem Fall jetzt nicht so gravierend und, und generelle Tourismus-Scham, weil der Tourismus ja so in Verruf gekommen ist, auch während der äh, Schämst du dich, Schatz?
0: Also Scham ist, glaube ich, völlig falsch der völlig falsche Begriff meines Erachtens. Aber ja, ich ähm, habe auch ein etwas schlechtes Gefühl, wenn ich in das Flugzeug steige. Mhm. Und letztendlich, wenn wir mit dem Auto durch die Gegend brausen, was wir ja gemacht haben, was wir also hier auch was wir hier gemacht, auch machen, Menschen, na klar, so. irgendwie auch, im also natürlich nicht permanent und immer, aber ab und an eben dann doch. Äh, wenn ich das zugrunde lege, dann kann ich sagen, ich würde das nicht Charme nennen. Wie, wie, wie nenne ich das? So ein bisschen Unwohlsein und so ein bisschen, wie kann ich es denn besser machen? Also mich interessiert ja, eher, wie ich, kann ich es besser machen?
1: Ich habe ja versucht, diese ganzen Schampunkte, haben wir auch mit unseren beiden Jungs drüber geredet, ne? genau. der, der Große sagte ja auch sowas, er, das sei ja alles ein bisschen komisch. Mm. Also erstens, Flüge sind sehr großzügig kompensiert worden durch … CO2-Spaßbremse.
0: Äh, Spaß. Sparmaßnahmen äh, <lacht> ja.
1: anderswo auf der Welt. Mhm. Nicht das Optimum, ja, nee. weil das CO2 entsteht ja trotzdem. Ja. Aber zumindest mal ein Ausgleich. Zweitens, ich war ja der Reiseplaner, sonst machst du das ja häufig. Ich habe versucht, Plätze anzusteuern, sodass das Geld im Land bleibt. Also wir waren ja. ja in Sardinien. Genau. Das sind ja dann doch eine ganze Menge Familienbetriebe, die da, was mhm. weiß ich, auf ihrem Bauernhof untervermieten oder ein Restaurant betreiben. Mhm. Und wir haben kein Geld irgendwelchen Ketten zukommen lassen. Nee, das stimmt. waren immer irgendwie Einheimische. Mhm. Insofern war es so ein bisschen, ich sag mal will es jetzt nicht überbewerten, aber so ein bisschen ich sage mal auch Finanzhilfe nach mhm. ein, zwei Jahren schwacher Konjunktur im Tourismus und insofern finde ich also ganz riesig viel Charme und wir waren alle geimpft und haben wirklich auch auf dein Betreiben hin uns aus größeren Menschenansammlungen ja. tatsächlich rausgehalten. Ja. Wir waren, waren einen an Als wir in Kalliari waren genau. zum
0: Beispiel. Äh, was ja schön ist, vor Corona da durch die engen Straßen zu laufen. Muss man sich und ganz überall, kurz vorstellen, wirklich
1: ja. die Gässchen, da würde, kein, da würde gerade ein Lastenfahrer durchpassen. Ja, genau. Und alles voller Tische, ja. Und da kann man keinen Abstand halten. Also nee. allein schon da durchzugehen, quasi den anderen Leuten beim ja, ja. Essen auf den Teller zu gucken. Und wusstest du dass und da sind wir raus. Ja, Irgendwann und sind wir raus aus dieser Altstadt, so schön sie auch war, haben gesagt, komm, geht nicht.
0: Ja und da mir ist jetzt so im Nachhinein noch aufgefallen, weil ich jetzt nochmal geguckt habe, weil Sardinien gilt ja immer noch als weiße Risikozone, ja. Mhm. Die haben inzwischen eine Inzidenz, die bei 96,3 liegt. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, noch mal, mir nochmal vergegenwärtigt, was is, äh, Italien ähm, so erlassen hat, also wie man sich verhält mhm. und Maskenpflicht gilt auch überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Das ja. heißt, in diesen engen Gassen
1: müsste, müsste
0: man eine Maske tragen. Ich habe nicht so viele gesehen. Also ich habe eher, würde sagen, zwei Drittel ohne und ein Drittel mit oder so gesehen.
1: Wobei man sagen muss, die Einheimer, Einheimischen sind da fast vorbildlicher als die Touristen, ja, genau. weil in Italien bis vor ein paar Wochen ja auch draußen Maskenpflicht galt. Mhm. Aber es war schon, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe zwei Wochen lang die Pandemie auch schon mal vergessen.
0: Ja, ich auch.
1: Wenn ich, wir so am Strand lagen oder einfach nur, ich meine, wir haben ja einen absichtlich komplett Bewegungskultur, Stress, Aktivitäten freien Urlaub verbracht. Ne? Ja. Wir haben, haben manche wir Tage haben. einfach nur. In der, oh, rumgehangen, gelesen. Karten gespielt, gelesen, Paul hat Musik komponiert, also ja. Ja, und, und das, gut gegessen. Ja, wobei man auch sagen muss, so zum Wandern wäre es mir echt zu heiß gewesen. Mhm. Die Radfahrer sind morgens um sechs gefahren. Das
0: habe ich übrigens von mehreren Freunden von uns gehört, die gesagt haben, Sardinien, da fällt mir immer absolute Hitze ein. Ja, so schlimm und fand
1: ich es nun nicht, aber … Aber es war nichts um jetzt, ich sag mal, sechs Stunden mit dem Rucksack durch die Berge. Nee, genau. Ich fand die Insel übrigens echt faszinierend. Ja, also ich, ich auch. bin echt positiv überrascht worden.
0: Ja, ich auch. Ich möchte da gerne mal so im Frühjahr oder im Herbst hin, also dann wirklich wandern, ne? Ja, also ja, wenn die Temperaturen niedriger sind.
1: Und was mir gar nicht so klar war, dass diese Insel so eine unheimliche, so, 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 eine Freiheits-, so ein Freiheitsstreben hat. Mm. Ne? Ja. Und ich hatte ein Political Correctness Thema. Na? Das Logo der Sarden von Sardinien sind vier
0: Mauren. M
1: Mohrenköpfe, darf man ja nicht mehr sagen, aber tatsächlich schwarze Köpfe mhm. und die sind dann auch noch, um die Political Correctness äh, voll zu machen, geköpfte Köpfe mhm. von Eindringlingen, von Mauren, die die Insel ja, äh, besetzen wollten und es ja. nicht geschafft haben.
0: Genau, der Freiheitskampf hat sie verdrängt.
1: Und Tunis ist näher als Rom, war mir ja. auch nicht klar. Nee. Mir auch nicht. Und die sprechen, wie unsere letzten Gastgeber, der sagte, es ist ja relativ normal, dass man Spanisch versteht, mhm. dass man Französisch versteht. Naja, die versteht. waren
0: fast 300 Jahre ja auch unter spanischer ja, ja. Fahne.
1: Und, und Korsika ist echt nur ein Steinwurf entfernt und, und das Ganze ist italienisch. Also auch eigentlich sehr multikulturell, mhm. ne? Ja, und für unsere, für unser Quiz, was wir ausgelobt haben. Haben
0: wir was mitgebracht, aber wir verraten nicht was, oder? Okay,
1: aber es klingt so.
0: Es klingt so und die liebe Gisela wusste, dass das Schiff Henrietta hieß. Das war unser letzter Podcast. Eigentlich müsstest du jetzt nochmal hier das der? Nee,
1: nee, egal. Finger weg vom Mischpult.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, genau. Und du darfst dich jetzt freuen über unser kleines Rascheln mitbringen soll wir es
1: verraten oder nicht? Also ah, gut, es okay. steht drauf Spezialita Alimentare Sarda. Mhm. Jeder gute, mit kleinem vielleicht. Latinum ausgebildete Mensch weiß, dass es heißt Lebensmittelspezialität aus Sardinien.
0: Genau, und vielleicht legen wir noch ein Rezept dazu oder so?
1: Nee, das kann man sich ja googeln. Und es gibt googeln? verschiedene Größen dieser. Fregula Sarda oder Fregola in Italienisch. Mhm. Das sind Nudeln, die aber Kugeln sind.
0: Die sehen ein bisschen aus wie Weizengrieß. Nee, wie nennt sich das?
1: Ja, ein bisschen größer als Grieß, Grieß. Nicht und die Grieß. gehen natürlich noch auf. Und sie gehen richtig gut mit äh, mit Ragu mhm. oder mit Fischsachen. Oder Tomaten, genau. Was war das beste Gericht, wenn du dich erinnerst an im Urlaub? Was, wo haben wir am besten <lacht> Spaghetti gegessen? Spaghetti Vongole. Es waren wirklich die Spaghetti Vongole, ne? Ja. Ich, Wobei diese
0: Muscheln, die es da nun wieder typisch gibt, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Die kleinen. Die kleineren? Ja. Genau. Also das sind ja noch mal so spezielle Muscheln, die du dann dazu das isst. Das sind Venusmuscheln. Ne? Wobei oder? ich habe bei Muscheln Weißen auch mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich die esse.
1: Ja, aber irgendwas ist ja immer. Ja. Äh, und was war die tollste
0: Location,
1: die du besucht
0: hast in deinem Urlaub? Eigentlich fand ich alle drei Unterkünfte toll, wobei die erste hat mich einfach so geflasht, weil wir so mitten in der Natur waren.
1: Da waren wir auf einem ja, Bauernhof mit einigen.
0: Interessanterweise noch mit ein paar Zimmern. anderen Berliner Familien. Wir kamen
1: da an. Ja, wo kommst du her? Ja, Prenzlauer Berg. Ja, ich Schöneberg. Ja, ja ich Pankow. Ich, ich
0: klein Machno. Also, falls ihr uns hört, liebe. Ja. Liebe, Liebe neue Freunde. Neue Freunde, ja, ähm, seid herzlich gegrüßt. Ähm, das fand ich einfach toll, weil nachts war es so dunkel. Und dass, so leise. Ja, und so leise, dass ich gar nicht, mich gar nicht zurechtfand im dunklen Zimmer. Also oh, die to Toilette erstmal suchen musste.
1: Und es war ein bisschen höher, das heißt nicht ganz so heiß.
0: Genau, und das Interessante war tats tats tatsächlich, dass ich gar nicht... Ich hatte so vorher in die Wetterkarte geguckt und hatte immer so über 30 Grad und also auch noch in den 20ern nachts und so, dachte ja, dann brauche ich ja nicht irgendwie einen Hoodie oder irgendwas mitzunehmen oder eine Strickjacke. Pustekuchen, müssen wir dann abends ein paar Nächte, weil der Wind auch so extrem aus einer Richtung kam? Ja,
1: es war Mistral.
0: Mistral, genau.
1: Es fechte und ja. leider ist der Wirt, der natürlich, wie jeder anständige Sade, auch ein Segelboot hat, ja. nicht rausgefahren. Ja. Weil der sonst gerne so zwischen diesen Inselchen, zwischen Korsika und Sardinien so ein Tag lang rumkreuzt. Mhm. Und das hätten wir natürlich so als legitime Nachfolger von Onassis, hätten wir das gerne gemacht. <lacht> ich wollte gerade Oasis sagen. Äh, okay, beste
0: Location.
1: Äh, Höhepunkt?
0: Mein Höhepunkt? Ach, ich fand, wir hatten ja so kleine Familiengespräche mit unseren beiden Söhnen und uns und so und die fand ich eigentlich sehr, sehr besonders und ich glaube, der Höhepunkt war ähm, am letzten Abend oder in der Nacht vom letzten Abend, ähm, wo wir uns einfach mal so in Arm genommen haben, alle zusammen.
1: Ohne, ohne, ohne viel zu, sprechen. zu reden, ja. Hm. Ich fand ja unseren Höhepunkt eigentlich, und das hatte mit Sardinien überhaupt nichts zu tun, unser Musikspiel, weil wenn also man kommt nicht richtig wirklich schnell voran in Sardinien, man braucht auch ein Auto, mhm. also es sei denn, man ist jetzt so fahrradmäßig unterwegs, aber äh, und die Regel war wirklich strikt drei um, darf jeder ein Lied in die Playlist stellen, mhm. ne, so über Spotify kann man sich das ja jederzeit so, und dann haben wir Unsere Lieder. Und manche hatten einen Plan, manche haben kurzfristig assoziiert, manche haben so. Ich habe eine Menge über Rap gelernt. Ich habe eine Menge auch über unsere Jungs gelernt, mhm. auch so im Wettbewerb, wie die miteinander betteln, so kennst du den, kennst mhm. du den mhm. und, und sowas. Also das fand ich echt toll, da habe ich wirklich viel gelernt, das war sehr unterhaltsam und griechischer Wein ich geht auch bei jungen Leuten. Geht das auch so. und
0: Hannes Wader. Hannes Wader,
1: der Tankerkönig. <lacht> ja, das
0: ist damit. Das ist ja ein Teil meiner Sozialisierung.
1: Franz Josef Franz, genau,
0: genau.
1: Cocaine. Also, co
0: Wobei doch, das ist von Hannes Wader. Ach so, Hannes, all around my brain. Das
1: Scheiße, habe ich Franz-Josef Degenhardt gesagt?
0: Ja, wolltest du gerade, glaube ich. Ah,
1: Mist, dann habe ich in meiner Kolumne was falsch geschrieben. Mal gucken, wer das merkt. <lacht> <lacht> nee, und was ich auch toll fand, wir sind einen Tag mit Francesco, der als Industrietaucher um die Nullerjahre hier in Berlin war. Den
0: Berliner Hauptbahnhof mitgebaut hat.
1: Nee, erstmal hat er dafür gesorgt, dass sie eine Wanne bauen, damit da das Wasser und Sand nicht mal nachlaufen. Also die haben ja so riesig viele Spundwände gezogen und den Bahnhof praktisch in so eine Wanne reingebaut. Ja, ja. Und da hat er als Taucher wohl diese Wände mit, mitgebaut und jetzt fährt er halt Touristengruppen und das fand ich eigentlich auch ganz nett. Ja, es waren viele Touristen, die da an die Strände fuhren mit den Booten, mhm. aber es war nicht so riesig. Ich fand es immer noch so nett, mhm. also es war überschaubar mhm. und wir waren an einem Strand mit Francesco, der angeblich von National Geographic zu den fünf tollsten der Welt
0: gezählt wird. Mhm. Mit
1: und und einem
0: wunderschönen Tal, muss man dazu sagen. Ne? Es war wunderschön grün. Ja, es Gewalt. war
1: ein jetzt, aber egal. <lacht> Einer nee, von denen. Color ja, ja, okay. Golorizzi hieß der, glaube ich. Aber egal. Auf jeden Fall, vielleicht war es auch deiner.
0: Nein, 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 nein. Ich meine ja den. Der hat den erst diesen Strand genannt und dann gab es diesen zweiten Strand, wo diese rosablühenden ja, 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 Oleander. wilden Oleanders waren und wo er gesagt hat, dass Gucci da im nächsten Jahr ein Shooting macht oder so. Ja,
1: die Herrenkollektion von. Gucci. Wir, wir Wer kennen, auch immer. Wir
0: kennen die alle nicht.
1: Ach, die kommen ja gern mal bei uns zum Abendessen, die Gucci's. Aber oh, äh, wo denn? <lacht> Habe ich irgendwas immer nicht mitgekriegt? So aus.
0: Wie hast du denn das mit dem Hochwasser empfunden? Also, ich meine, ja. es, und wir haben ja schon deutsche Nachrichten immer mal wieder geguckt. Ne? Wie, ja, das bleibt ja
1: das? gar nicht aus. Ähm, ich hatte in der Tat dann auch sowas wie Arbeitsscham, ja. beziehungsweise Nicht-Arbeitsscham. Weil ich hatte natürlich vorgearbeitet, also meine wöchentlichen Formate, Kolumnen hatte ich ähm, zeitlos ja. angelegt, weil ich dachte, ey Sommerloch ist eh nichts los, da kannst du mal was über Kaimane im Badesee schreiben oder ja. so ein klassisches Sommerloch-Thema. Und ja, dann kam dieses Hochwasser ja. und dann dachte ich mir erst, na gut, ist halt ein Hochwasser und dann irgendwann, relativ bald, stellte sich halt heraus, nein, es ist nicht irgendein Hochwasser, mhm. sondern es ist echt Mächtig. Mhm. Es ist eine richtig fette Naturkatastrophe. Mhm. Und äh, die vielen Toten und die Bilder und, und so, und dann habe ich natürlich noch mal ein bisschen was umgeschrieben. Das hat mich auch, hat mich auch umgetrieben. Ja. Also da, da merke ich Ist dann das doch, dass ich so der Nachrichtenmensch bin. Also
0: ich bin ja in Hamburg groß geworden und wir hatten ja dieses große Elbhochwasser mit Helmut Schmidt als Kühnenretter, ne? Also ich weiß gar nicht, wann der war es irgendwann in, der 60, in den 60er Jahren oder so. Weil er nicht dann,
1: Bürgermeister ne? war, der war Innensenator. Ja, ne? Man genau. denkt immer, der war Bürgermeister.
0: Ja, der Deichgraf, genau. Und ich weiß nicht, wie ist denn das in Münster oder so? Also, weil das ist ja Nordrhein-Westfalen. wenn ja. Nordrhein-Westfalen war ja nun doch sehr schlimm betroffen.
1: Aber Münster ist weit weg. Ist weit weg. Ja, ne? ja, also, ja. so mit
0: Flüssen habt ihr nicht so ein Problem dann, Na, ja, oder? da. Ja, da
1: gibt es einen Fluss, der heißt A. Und dann, also mit zwei ja. A, was in Kreuzwort Rätseln immer gut ist, wenn man das weiß. Und dann gibt es noch diverse, auf der wir früher gepaddelt sind. Aber ich glaube, da kommt nicht so viel Hochwasser. Hm. Ähm, es Mich gab erinnert auch nicht ja so immer. Münster ist Münster ist an Regen gewohnt. Also, Münster ist die regenfesteste Stadt Deutschland. Ja.
0: Mich erinnert noch diese dieses Elbhochwasser, das dann später noch war, als ich noch äh, Filme gemacht habe und äh, als ich dann in Dresden Schröder. war und dann die äh, genau und dann wurden die Sandsäcke gestapelt und dann habe ich noch mitgeholfen. Ja, aber das und so. war ja also das ist aber das war auch alles wobei auch nicht also ich weiß wir, ich habe wo habe ich denn da gedreht ähm, oberhalb von Leipzig in so einem kleinen Ort, wo dann wirklich da, das, der lag so in so einer Senke. Und da liefst du so. Und da, ja, und natürlich waren die ganzen Keller voll gelaufen und dann Hochsommer. Und dann äh, kommen die Kühltruhen hoch, ah, gehen auf und, und alles, was da so und drin die Kanalisation. ist. Ja, die Kanalisation, ich glaube eher, es waren so die eingefrorenen Kotlets und so weiter, die da mhm. zu, ähm, ganz, von der, ganz davon zu schweigen, dass die Mücken sich natürlich gefreut haben.
1: Da, aber das ist sowieso so ein Ding, ne? die Natur schlägt zurück. Ich naja. meine, du kriegst deinen ganzen eigenen Wohlstandsscheiß vor die Füße gespült. Ne? Naja. Also so dramatisch das ist, aber es ist ja fast biblisch. Ne? Naja. So von wegen, das Wasser sagt, hier, nimm deinen, nimm deinen Scheiß, mach weg.
0: Darf man da als Kanzlerkandidat eigentlich lachen?
1: Ähm, nein ja. auf der anderen Seite finde ich es auch wieder finde ich es auch wieder beruhigend wenn, sich einer, nicht, wenn sich einer nicht verstellen kann. Ja. Also einer, der so super super glatt ist, und immer nur alles unter Kontrolle hat, macht mir auch nicht mehr Vertrauen. Political Correctness. Die entscheidende Frage ist, profitieren die Grünen davon? Oder mhm. wer profitiert davon? Ja. Der Landesvater Laschet, der da jetzt den großen Beschützer geben kann? Oder?
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ne? Meinst du, das verändert irgendwas am Wahlergebnis im September? Ich weiß nicht. Also, dass es die Leute nochmal so ein bisschen wacher werden, auch gerade die, die davon betroffen waren. weil
1: Es wird ja immer Fukushima als Beispiel genannt, wie eine Umweltkatastrophe eine Wahl beeinflussen mhm. kann. Das waren dramatische Bilder, da flog dieses Dach weg, da ja. war diese Panik von einem, von der Verseuchung, die ja auch dann ja. stattgefunden ja. hat. Klassisches grünes Kernthema, Atom. Ähm, das hat irgendwie funktioniert, auch in dieser Kurzfristigkeit. Mhm. Jetzt sind es bis zur Wahl noch ja zwei Monate, ich weiß nicht genau. Ich fand es interessant, Annalena Baerbock hat ja darauf verzichtet, also jetzt so Bilder zu, mhm. zu produzieren. Mhm. Laschet hat das ganz schlau gemacht, Er hat auch keine Pressevertreter mitgenommen, aber dann selber alles getwittert. Ja. Nur was immer den Vorteil hat.
0: Aber Annalena
1: ja auch. also die Ja, aber die auch so von der Klamotte her und von mhm. allem… Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Zusammenhang Klimawandel, Hochwasser und Grüne, ob das so gerade funktioniert mhm. wie bei Fukushima. Was ich interessant finde ist, mhm. dass Olaf Scholz durch seine, durch seine Strategie Alligator mhm. also einfach rumliegen und nichts tun, kommt langsam in die Puschen, also seine, mhm. in den Umfragen. Mhm. Also es ist irre, wie der in seiner ganzen Scholzhaftigkeit sich treu bleibt und jetzt nicht irgendwie dramatische Strategiewechsel oder irgendwas, sondern einfach mhm. sagt, so abgerechnet wird zum Schluss. Ja. und ganz bewegend fand ich wie Angela Merkel und Malu Dreier gemeinsam durch die ja und ich glaube da, das Fluten hat der Scholz hat sind. sich
0: Scholz hat sich aber auch Malu, Malu geschnappt ne
1: ja ja gut aber das, Kanzlerin ist natürlich ja. top ne ja, naja, es war das. halt auch Rheinland-Pfalz ne Malu Dreyer mhm die ich sehr mag.
0: Mhm. Ich habe noch einen schönen Tipp für alle die, die vielleicht doch überlegen, äh, nochmal wegzufahren. Es gibt eine Website, weil es ist wirklich, das war bei uns ja auch so, was für einen Test brauchen wir jetzt noch als doppelt geimpfte Menschen äh, mm. und so weiter. Also im Vorfeld gab es da noch mal so ein bisschen Stress, sage ich einfach mal. Und zwar heißt diese Website der reisemanager.com. Da mhm. gehen übrigens auch große Reiseunternehmen, oder wenn du ins Reisebüro gehst, und was, drauf was und was gucken. Du erfahr, erfährst da die genauesten, die, die äh, aktuellen Einreisebestimmungen okay. von dem jeweiligen Land, in das du reisen willst.
1: Dazu eins noch. Wir haben vorgezeigt, bei der Ausreise gar nichts, also Nö. bei der Ausreise aus Deutschland. Nö. Wir haben gezeigt, bei der Einreise nach Italien gar, gar nichts. nichts. Wir haben bei der Ausreise unseren, diesen EU-Impfnachweis Impfnachweis mhm. gezeigt, ja. und zwar auf Papier, obwohl wir sie in der App hatten. Aber ja, aber sie konnte das nicht lesen. Nicht genau. Das und bei der Einreise in Deutschland war gar nichts.
0: Genau. Ja, also, bis auf eine SMS, die wir bekommen haben, aufs Handy. Ja, Sally. ihre Bundesregierung. Aber ja, und was man tun muss, wenn man wieder einreist und nicht doppelt geimpft ist und so weiter.
1: So, und eine vertraute Stimme aus der Charité, die wir privat kennen, sagte nur so, in zwei Wochen sind die Ferien vorbei, dann sind die ganzen Reiserückkehrer wieder da, dann sind die Schulen wieder auf und dann wissen wir ungefähr Ende August, äh, wie groß die vierte Welle wirklich wird, mm -hmm. die allerdings… Mit Delta offenbar weniger tödlich ist.
0: Als ja, wobei der Reiniger Dorfer Amtsarzt, der ja öfter mal zitiert wird und dessen Name mir gerade jetzt entfallen ist, ja. der sagt: äh, Im Moment wird Delta von zwei Dritteln äh, Rückkehrern aus der Türkei mitgebracht.
1: Ja, aber Delta ist sowieso überall.
0: Delta ist überall und Delta, so. die Delta-Variante ist an, an, angeblich im Freien auch einfacher. Fünfmal höher um den Faktor 5. Hör jetzt,
1: jetzt zu. auf, wir wollen nicht mehr über Corona reden.
0: Nein, wir wollen nicht mehr über Corona reden. Außerdem geben. sind
1: wir schon braun geworden, muss man sagen, obwohl wir gar nicht so kampfgesonnen haben. Ich,
0: ich meine ja... Äh, aber
1: man kann der Sonne in Sardinien echt nicht aus Nee, dem äh, Weg gehen. und
0: äh, Faktor 50. Ja, ne? Faktor das 50. Das hätte ich überhaupt nie gedacht, dass ich mal Faktor 50 aber bin. Aber es ist eine
1: echt andere Ballersonne als, als, Definitiv. als hier. So, was so. ich noch sagen wollte, diese Woche ist noch etwas ungewöhnlich. Wir haben einen sehr besonderen Gast äh, aus aufzeichnungstechnischen Gründen, allerdings erst am Donnerstag. Der wird praktisch unsere kombinierte… Die? Die, der. Der? Veit Lindau.
0: Ach ja, Veit, Veit Lind
1: Lindau. Äh, man kann von ihm halten, was man will, aber viele Menschen finden das gut, was er erzählt. Ja, auch und mit er hat auch ein Frau wirklich zusammen. spannendes
0: neues Buch gut gemacht.
1: Und er äh, gibt sich die Ehre und wir reden einfach mal ein bisschen über den Sinn des Lebens.
0: Und das Zweite, was ich noch loswerden möchte, lieber Alex, vielen Dank nach Singapur, weil die letzte Übernachtung oder die letzten paar Nächte verdanken wir dir. Wir waren wirklich sehr begeistert.
1: Danke Alex, war der Hit. Leben, Liebe. Bis der bald. Podcast der Tschüss. Berliner Eine schöne Morgen Woche ist. euch. Ein Podcast von Funke.